0: Someto a la aprobación de la sociedad de la medianoche, esta historia a la que llamo.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Ahora Todos Tienen Podcast. Mi nombre es Eduardo Pastor y les presento a mi amigo, mi hermano, el señor Diego Forgan.
0: ¿Qué tal? Buenas a todos y todas quienes estén escuchando este podcast. Este, estamos acá ya en el Cuarto capítulo, cosa que pensábamos hace tiempo que iba a ser bastante difícil, pero estamos acá, firmes. Y en este caso va un poquito de la mano con el capítulo anterior, el capítulo 3, porque recordemos. Si existe McDonald's, también existe Burger. Si existe Coca, también existe Pepsi. Y si existe Android, también existe iOS. Entonces... Como en el capítulo anterior hablamos de Escalofríos, que era la serie de Fox Kids. En este caso vamos a hablar de la contracara de Nickelodeon, que era Le temes a la oscuridad. ¿Vos, Edu,
1: veías eh, Le temes a la oscuridad? Veía eh, Le temes a la oscuridad. Eh, si tengo que recordar, por ejemplo, la intro empezaba mucho más eh, fantasmagórica que la de Escalofríos en una primera instancia... Después como que se desvirtuó un poquito y te empezaban a poner eh, partes de los episodios y eso ya no daba tanto miedo, pero el comienzo era fulero. El comienzo era fulero, la hamaca moviéndose en la, en la oscuridad sola, las hojas volando.
0: Sí, concuerdo totalmente porque ya la música y el compendio de imágenes que daban era totalmente tétrico digamos que uno veía eso y sabía ya que estaba viendo una serie de terror, terror infantil en este caso, pero estaba viendo eso este, una, una, una búsqueda distinta a la de escalofríos, pero terrorífica igual
1: Sí, el blanco y negro el blanco y negro de la intro hacía que, que se meta todo en un, en un misterio eh, muy, muy jodido y si te agarraba medio mal parado te asustabas, te asustabas groso con eso. Le temes a la oscuridad una serie canadiense, ¿sí? eh, de dos canadienses en asociación con Nickelodeon. Los episodios están filmados justamente en Canadá y distribuidos bueno, a través de Nickelodeon y todas sus emisoras. Empezó a cranearse allá por los 90. Tuvo su primera generación hasta el 96. Hubo una segunda generación hasta el 98, 99 y creo que llegó hasta los 2000. Y tuvo también su reboot. ¿Le temes a la oscuridad? En principios del 2019 comenzaron a fantasear desde Nickelodeon con la idea de hacer una película que finalmente no se pudo concretar. Pero vaya a saber uno por qué. Tal vez le dividieron la, la beta comercial. Eh, decidieron sacarlo en forma de eh, capítulos, un reboot de una temporada con tres capítulos solamente. Igual
0: yo creo que, por lo menos todos los que tenemos más o menos la misma edad y que estamos escuchando este episodio en este momento, recordamos la etapa del 90 al 96. No sé si vos concordás con eso. Me parece que es la más icónica, esa primer generación. De hecho, yo me estoy enterando ahora con esta data de que... Hubo capítulos o ideas de hacer cosas hasta no hace poco
1: Sí, eh, la, es, es verdad, la segunda generación la verdad que yo tendría que volver a buscarla eh, para recordarla Porque no, no la tengo en mente ahora eh, Vale aclarar que este episodio nos vamos a concentrar solamente en la temporada 1 ¿sí? Que eso no lo habíamos dicho tendría que volver a ver los capítulos de esa segunda generación y buscar los capítulos, estos que te estoy diciendo, del 2019 porque no salieron acá en Argentina o por lo menos yo no los vi.
0: Yo dudo también, eh, no sé si esa segunda generación está chequeado que se emitió acá o no. Desconozco sinceramente. Para mí eh, lo que vimos acá fue del 90 al 96, lo que se produjo durante ese tiempo. No sé si se, si se llegó a, a pasar por acá por Nickelodeon Recordemos también que Nickelodeon pasó por un montón de etapas. Hoy en día creo que ya la programación es, tiene otra búsqueda también.
1: Sí, sí. Hoy en día creo se llama Nick Jr. No sé si en alguna repetidora de alguna cable operadora sigue existiendo Nickelodeon, así propiamente dicho. Eh, no sabría decirte si propiamente esos capítulos llegaron a la Argentina. Por eso habría que, que buscarlos. Y una data así interesante es que en este 2020 Nickelodeon había confirmado una segunda temporada de la remake de Le Temes a la Oscuridad eh, y estuvo investigando un poquito la sinopsis y la idea era que estos cuentos que contaban en la sociedad eh, de la medianoche, porque también existía, también se, se, se reúnen alrededor del fogón, pero se combina con cosas que le pasan en la vida real, digamos. Recordemos que el de Temes a la oscuridad contaba eh, cuentos alrededor de un fogón, ¿no?
0: Sí, eh, ahí ya tenemos una diferencia marcada totalmente con Escalofríos. Eh, el concepto de Escalofríos ya mismo en la presentación está bien marcado y es al autor, a R. L Stein, se le escapan los cuentos por la calle y vemos como cada capítulo es una... Antología, podríamos decir, es un capítulo aislado, una cosa separada, que sucede en alguna parte de Estados Unidos, más comúnmente. Y acá, en Le Temes a la oscuridad, si bien tenemos que cada capítulo es una historia narrada por uno de los chicos, también la búsqueda es, en realidad, eh, en lugar de ser un autor que se le escapan los, los cuentos, son los propios chicos que forman un grupo y cuentan estas historias. Y hay un paralelismo entre las historias que cuentan, la personalidad de cada uno de los chicos con lo que cuenta. Por ahí si uno es más fanático de la magia o de esas cosas, cuenta historias más mágicas que tienen que ver con eso. Este, y vemos también cómo se atraviesa lo que le sucede a ellos en la vida, ¿no? Porque si bien creo que nosotros mucha bola no le dábamos de pibe, eh, había un cierto avance de personaje de lo que le pasaba a ellos mismos.
1: Uh -huh. Sí, eh, y Le Temes a la Oscuridad presentaba también un, un modo de narrar las historias que podríamos eh, definirlo como un relato enmarcado ¿no? En la historia de Le Temes a la Oscuridad que en realidad era la de los chicos que se juntan alrededor del fogón en cada capítulo presenta a su vez dentro otra historia que es el cuento propiamente dicho que narra cada uno de, de los chicos que vos decís para contarles a la gente que nos está escuchando, eh, la idea de este capítulo es poder eh, hacer una breve sinopsis de cada uno de los episodios, episodios que creo que muchos recordarán, episodios que tal vez pasaron al olvido. La verdad que cuando nos propusimos hacer este tema, creo que puse eh, metas demasiado optimistas para, para esta temporada. Yo pensé que me iba a flashear mucho más... Y al final, eh, de los capítulos que me tocaron a mí, si lograba recordar tres o cuatro, eh, es mucho.
0: En mi caso, me sucedió más o menos lo mismo. Creo que al verlos, es como que esa cosa que yo tenía en mi imaginario colectivo de chico, de que era, tenía un nivel alto, no lo tiene tanto, porque obviamente los capítulos, algunos quedaron muy viejos. Creo también que se nota que Comparando uno con otro, el nivel de producción de Le Temps a la Oscuridad es inferior y los capítulos son más icónicos los de los de Escalofríos también. Por ahí tampoco llegamos a, a la parte picante ¿no? de Le Temps a la Oscuridad. Creo que hay algún que otro capítulo icónico en esta primera temporada que vamos a repasar, pero a priori yo diría que Escalofríos se lleva el punto de, de
1: rememoramiento, digamos. Sí, eh, recordemos que son 73 capítulos de Le Temes a la Oscuridad y nosotros estamos abarcando solamente 13, que es la primera temporada. No, no decimos ni afirmamos que en las otras temporadas haya algún otro capítulo que quede en el inconsciente eh, colectivo.
0: Bueno, ¿qué te parece si avanzamos ya? Vamos un poco a, a la parte de los capítulos, pero... Antes vamos a, a dar una pequeña datita acá que es, es importante para el desarrollo de, de los capítulos Relacionado a lo que dijimos La historia de la serie es o gira en torno alrededor de una sociedad de la medianoche Que es este grupo que forman los, los chicos Y tienen una, una dinámica particular Primero que se juntan en un lugar oculto en el bosque Cada uno de los miembros tiene la particularidad de que no puede divulgar cuál es la ubicación precisa de ese bosque, justamente para que permanezca en secreto y cada tanto, ante la retirada de alguno de los miembros se, se puede nominar uno nuevo es algo así como hablamos en el capítulo de los Simpsons de los magios, ¿no? medio una cosa sectaria en la cual si se va alguno puede entrar uno nuevo ahora bien, ¿cuáles son las condiciones cuando entra uno nuevo? y creo que esto tiene relevancia con el primer capítulo que va a detallar Edu Primero que, obviamente, tiene que ser alguien traído por algún miembro preexistente, tiene que llegar al lugar vendado para no saber la ubicación propia del lugar y para entrar, una vez que cuenta la historia, tiene que ser un voto unánime. Si no es unánime, no se puede entrar. Eh, lo mencionamos porque es una cosa que sucede, es la dinámica que tienen ellos y es una cosa que sucede en más de un capítulo. Otra cosa que hay que tener en consideración es que el líder, aparentemente, de este grupo es Gary, que es uno de los chicos ahí de, de la Sociedad de la Medianoche. Y otra cosa que es importante saber es que esta sociedad que crea Gary en realidad es, no es la primera Sociedad de la Medianoche, sino que el fundador de la Sociedad de la Medianoche fue el abuelo de él. Y él, a raíz de eso, decide fundar su propia Sociedad de la Medianoche. Nunca queda en claro... Si el padre de Gary también fundó una. Pero a priori eh, pasó del abuelo al nieto.
1: Qué buena esa data que tiraste. Qué buena esa data porque no la sabía, no la recordaba tampoco. Eh, por lo menos en los episodios que me tocó a mí no, no llegaba eh, a explicarse todo esto que vos estás diciendo. Pero sí lo que decías en un principio, el primer capítulo de Temes a la Oscuridad arranca justamente con la incorporación de un chico nuevo, ¿no? Eh, que no recuerdo el nombre, tampoco los, los, eh, los recordamos ni, ni vamos a poner énfasis en eso, eh, pero es así como el, el, el jodido, ¿no? Vino el, el que el que es el capo, el que, el que a él no le da miedo nada, ¿no? Y bueno, tiene que contar una historia. Y la historia que va a contar es la historia del Taxi Fantasma. Brevemente les cuento que la historia del Taxi Fantasma son dos pibes que están perdidos en el bosque y un tipo eh, los lleva a la casa de un doctor que eh, tiene un parecido muy eh, estricto con Gustavo Santolaya eh, que los quiere ayudar, ¿no? los puede ayudar. Y les propone un acertijo. Si lo llegan a resolver, pueden usar el teléfono para llamar a los padres. Y si no, se tienen que ir al bosque, solitos. ¿eh? Si te he visto, no me acuerdo, anda y que te coman los lobos. El acertijo es, ¿Qué es lo que no pesa, pero lo podés ver a simple vista. Y si lo pones adentro de un balde, lo hace más ligero. Ese es el, eh, el acertijo En este par de, de hermanos Hay uno que es el mayor Que es como el más jodido Y el más chiquito es el, el boludeado no, El bulineado Y el inteligente eh, Pero no lo saben Y Santa Olalla los echa Bueno Y les dice que por el medio del bosque Los va a pasar a buscar un taxi Pero hay una excepción Hay una excepción les pueden dejar algo a cambio. Un espécimen para que él investigue.
0: No, yo me pregunto en esta dinámica de le temes a la oscuridad... ¿Cuántos taxis pasarán por el bosque allá en Estados Unidos, no? O sea, yo no sé acá en,
1: en Argentina cuántos taxis pasan por el bosque... Pero se ve que allá es común. Sí, igual los pibes des desconfían de esto, ¿no? Son boludos, o sea, saben que algo raro hay... Porque, dale, un, bos un, un taxi en el medio del bosque es como que hay algo raro acá, ¿no? Y, bueno, lo que decía, le propone, el doctor este le propone que le dejen algo. Y les muestra un espécimen que tiene y es una mano de un chabón. Entonces, bueno, se salen corriendo de la, de la casa, espantados por esto que les había mostrado Santo Olalla, Y encuentran el taxi el taxi más fantasma del mundo. O sea, no es que era un taxi fantasma. Estaba hecho bolsa, chocado por todos lados, roto, sucio. Eh, malísimo, malísimo. De esos que no te dan ganas de subirte.
0: Básicamente un taxi del urbano, podríamos decir.
1: Y de Capital también. ¿eh? Yo he visto algún, algún taxi así en Capital. Bueno, y cuando se suben, eh, encuentran que el que lo maneja... Es el mismo chabón que los había encontrado al principio en el bosque, que los había llevado a la casa del doctor Santolaya Y ahí descubren que la mano era de él. O sea, el chabón manejaba con una sola mano. ¿Cómo carajo hacía? No sé. Y les empieza a contar la historia y le dijo que él lo había llevado a Santolaya hace 40 años, que no pudo resolver el acertijo y que eh, ahora se encarga de llevarle, de llevarle gente al doctor. Eh, y ahí, ahí la historia se pone turbina, se pone turbina mal porque el chabón le agarra así como un, un brote psicótico, le dice que él había chocado y que murió y que todas las noches vuelve a hacer el mismo accidente con distinta gente, pero male a los gritos, con los ojos sacados, eh, le da vuelta a la cabeza. Eh, recuerdo que, me, que en su momento me asustó, recuerdo que en su momento me asustó.
0: Yo recuerdo exactamente lo mismo Si hay una escena que tengo grabada A fuego, de Determes a la oscuridad Es el taxista Manejando, dándose vuelta Mirando a los pibes en el asiento de Atrás y diciéndole que Es él el, el tipo al que le falta La mano y que se, la va, se van a dar un palo Contra el árbol Y la locura que, que muestra el tipo Yo no, a ver El capítulo obviamente este no lo, no lo reví Porque nos lo repartimos Y este le tocó a Edu pero en mi, en, mi rec en mi recuerdo es psicópata total, psicópata total el tipo, este, y la traducción creo que, o sea, el doblaje también está muy bien hecho no sé si fue era tan psicópata el original pero el doblaje es muy psycho
1: sí, sí, sí eh, era, era para asustar, o sea te dabas cuenta de que tocaba temas que tal vez en escalofríos, a ver si bien la producción, como decía Diego, eh, es de menor calidad o se nota que hay menos guita puesta, digamos, en Le temes a la oscuridad que en Escalofrío, eh, hay ciertos momentos o ciertos pasajes de algunos capítulos que son mucho más turbios que en Escalofríos. Yo no sé si en escalofríos se hubiesen animado a poner a un chabón totalmente desquiciado, llevando a dos menores en la parte de atrás de un auto y diciéndole que se la iban a poner contra un árbol.
0: También yo creo que en Le Temes a la Oscuridad hay muchas cosas que no se las plantean, como que las cosas pasan. Eh, digamos que en ningún momento el capítulo se, se pone analítico en decir... ¿Por qué estaban los chicos caminando solos por el bosque sin los padres, por ejemplo? No, estaban ahí y la historia arranca y dale que va. O sea, hay muchas cosas que por ahí en Escalofríos estaban un poco mejor armadas. Tampoco digo que Escalofríos sea la lógica total, ¿no? Pero al menos en estos capítulos de la primera temporada... Vemos que las transiciones de un punto A a un punto B de la historia pasan sin mucho cuestionamiento
1: y dale que va y dale que va sí, 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 eso es verdad y también con respecto a lo que decís vos de, de revisar las cosas yo creo que tampoco había eh, una, una cuestión de che, para, esto que vamos a poner va a estar bueno para la tele va a estar bueno para que lo vean los pibes o sea, si bien es obvio que estaban haciendo un producto televisivo yo creo que escalofríos en este punto se... se Piensa un poco más o se revisa un poco más si lo que están haciendo eh, no va a terminar traumatizando a los pibes, ¿no?
0: Creo que hay también una diferencia muy importante que es que Escalofríos está basado en un material que ya estaba escrito. ¿Está bien? Y Le Temes a la Oscuridad se tuvo que ir haciendo. Es como que cuando, estaba, cuando se hizo Escalofríos ya tenía... Más de 30 libros publicados y ya los guionistas tenían para sacar historias a mansalva. Y ya estaban curadas de alguna manera porque los pibes compraban eso, los padres compraban eso. Y tenían cierto renombre ya los libros. Ahora, Le temes a la oscuridad salió de la nada. Es decir, a diferencia de Escalofríos, que tenía un sustento, una base, un material previo, acá... Se largó la serie de una, se, creo que se publicaron un par de libros después en base a los capítulos, pero fue primero la serie y los guionistas tuvieron que trabajar con eso.
1: Claro, sí, tal vez Escalofríos tenía un, un sustento que, que ya le decía que iban a salir bien las cosas, ¿no? En cambio, le temes a la oscuridad, era, era ir escribiéndolo.
0: Igual, Edu, decime ya mismo si resolvieron el acertijo o no,
1: ahora quiero saber. No, se cagaron muriendo contra un árbol No, mentira, mentira eh, Justo antes de chocar Contra un árbol, resuelven El acertijo y se rompe La maldición ¿Te acordás, Di, cuál era el, La resolución del acertijo?
0: Siendo honestos Sí me la acuerdo porque ese pasaje eh, Creo que lo vi En Youtube Pero te propongo algo que se me ocurre ahora ¿Qué te parece si la resolución la dejamos para el final? O sea, a priori saben que lo resolvieron los chicos y se salvaron. Pero dejemos la resolución del acertijo. Vos repetilo ahora para que la gente lo piense y al final decimos la respuesta del, del acertijo.
1: Me gustó. Me gustó ese juego. Eh, voy a repetir el acertijo y, y también se me ocurre que cuando salga este episodio, en el Instagram vamos a volver a escribirlo para ver qué contesta la gente. Y para ver si escucharon hasta el final, la respuesta verdadera o no.
0: Me copa. Dale, de una se lo pasas a nuestro community manager
1: y que haga todas las gestiones. Yo se lo paso y él se encarga. Eh, dicho sea de paso, funcionó muy bien la encuesta de si era Slappy o no eh, Benson de Toy Story 4. Gracias a toda la gente que votó, nuestro community manager está muy contento.
0: Gente, por favor, piensen antes de votar. Este país no sale adelante, sino, eh, Piensen antes de votar, este, Qué sé yo. Ya, con eso se pueden imaginar mi postura con, con la encuesta. Pero bueno, no importa. Ya habrá otras en las cuales se rectificará la situación.
1: La gente ha hablado y para la gente era un tributo a Slappy. Bien, sigo, sigo. Eh, el, el enigma, el acertijo, la adivinanza que tenían que resolver es, ¿qué es lo que no pesa? Lo podés ver a simple vista y si lo pones adentro de un balde, lo hace más ligero. Entonces, al final del podcast van a escuchar cuál es la respuesta. Les dejamos todo este tiempo para que vayan carburando, para que vayan rumiando, para que vayan pensando cuál... Puedes llegar a ser la respuesta correcta. Los chicos del episodio ya se salvaron. sí. Y después, como termina este episodio, aparece el guardabosque. Los padres lo estaban buscando a, a los pibes y los llevan a la casa. Chimpum, final feliz.
0: Paso yo entonces con el segundo capítulo de la temporada 1. Que es la historia de la risa en la oscuridad. Ese es el nombre del capítulo. Como dato trivial es uno de dos capítulos de la serie que ya inician con una narración y no con los chicos reunidos en la fogata. Recordemos uh -huh. que la estructura siempre los chicos están en la fogata o pasa algo con los chicos, se juntan en la fogata y se cuenta la historia. Acá ya arranca con una narración de una. Y la narración esta que arranca es como eh, una introducción al cuento que se va a contar finalmente se cuenta de un parque de diversiones llamado Divertilandia, por lo menos en la traducción, este, donde hay una casa de espantos que se llama Risas en la Oscuridad. ¿En qué consiste esta atracción, Risas en la Oscuridad? Es como si fuese una casa este, de espantos, básicamente, de cualquier parque de diversiones donde te encontrás con los monstruos.
1: Si me dejas acotar en este momento, vi el trailer de la remake de Le Temes a la Oscuridad y si no me equivoco el parque de diversiones que llega al pueblo donde viven estos pibes se llama Divertilandia así que no sé si es un, una remake específica de este capítulo o si está enmarcado o si continúan una historia similar a esta pero va por ese lado
0: mira yo creo que este es el primer capítulo que vi de Escalofrío de escalofríos no, de Le Temes a la Oscuridad, perdón por, por un mm -hmm. par de cosas que me acuerdo pero no sé, sinceramente yo no sé si es un guiño o no la remake Pero bueno, por lo menos es la traducción lo que, lo que dice Entonces acá uno se encuentra con los monstruos Que son, la verdad, bastante malos Tengo que ser totalmente sincero, son muy robotizados Se renota que son falsos Y bueno, te muestran a dos chicas, que, dos nenas que van al, al parque al, al juego este, a esta atracción y ven a los monstruos, qué sé yo, y al final de todo el recorrido del parque de la atracción, perdón, tenés seis puertas, de las cuales tenés que abrir la correcta para poder salir y si no abrís la correcta te sale un monstruo de cada una, digamos no sé, suponete, abro la 1 no es, sale un bicho abro la 3, no es, sale un bicho hasta que abro la correcta y me deja irme en ese momento se corta este primer relato que, que introduce el tema del parque y todo, y se ve ...que una de las chicas de la Sociedad de la Medianoche, que es Kirsten... ...le tiene miedo a los payasos y le, la bulinean un poco entre los otros pibes... ...y le dicen, no, no, quédate a escuchar la historia, que qué sé yo, no, pero me da miedo... ...finalmente se queda y la historia esta la cuenta Betty Ann, que es otra de las miembros de la Sociedad de la Medianoche. Entonces, ahora sí empieza el relato posta y es el relato de tres pibes que van al parque, ven esta atracción y aparentemente hay un, una leyenda de que en ese juego, en la atracción que se llama Risas en la oscuridad hay uno de los monstruos que aparece cuando abrís la puerta que es un payaso que está maldito porque aparentemente hubo un payaso de un circo que se afanó la recaudación del circo se escapó de la cana y se escondió en esa atracción pero como el tipo le gustaba fumar a vanos en un descuido el habano incendió la atracción y él se murió en la atracción con, con todo. Entonces, cuando la reconstruyeron, pusieron a este payaso que sale de una de las puertas en honor a él, digamos. Este payaso se llama Sibo, Z-E-E, -E B larga, O. Y aparentemente es mítico ahí en, en esta atracción, en, eh, en uno de los, este, de los monstruos que sale de la puerta. Entonces los pibes están ahí, Dicen, che, vamos a entrar o no, les da miedo claramente Y uno de los pibes, que es el más capo, el que se cree todas dice no, tenemos que entrar y qué sé yo En ese momento se cruzan con el encargado del parque o el supuesto encargado del parque Que es el mismo actor que hace de Santolalla en el capítulo 1 Que <risa> reveló el nombre del personaje que se llama Dr. Vic en el primer capítulo Aparentemente es uno de los actores que aparece un montón, es un canadiense también que aparece en un montón de capítulos. En particular, el chico este, el creído, se llama Josh y le dice a los otros dos del grupo que no, yo voy a entrar porque yo no le tengo miedo a los payasos y qué sé yo. Entonces le dice, bueno, ok, entra. pero ¿cómo sabemos que vos entraste y recorriste todo el juego y que no te quedaste en la puerta esperando 20 minutos y saliste? Entonces dice, ok, para que vean que yo hice lo que tengo que hacer, voy a ir hasta el final, voy a abrir la puerta del payaso y le voy a robar la nariz. Y si yo te traigo la nariz, le dice a uno de los chicos, vos la vas a tener que usar una semana en el colegio. Entonces entra, obviamente adentro del juego le da muchísimo miedo, pero llega hasta la puerta del payaso, le roba la nariz y se va. Eh... Los amigos no pueden creer de que el chabón se afanó la nariz. Obviamente él se sigue vanagloriando de que se afanó la nariz. Todo engreído mal. Y empieza como a notar señales de que algo anda mal. Empieza a sentir humo de habano, por ejemplo. Hasta que un día, como sucede en un montón de capítulos de Le temes a la oscuridad, vuelve a la casa y los papás no estaban. Se fueron al teatro. Le dejaron una nota de que se fueron al teatro. Vamos a notar que en un montón de capítulos los padres están ausentes. Ya vimos que en el capítulo que contó Edu, los padres no estaban. En este, desaparecen.
1: Si este, si este podcast lo están escuchando eh, cuando se levante la cuarentena, antes de irse a bailar a algún lado y estar haciendo una previa, cada vez que digamos que los padres no están con los pibes, tienen que tomarse un trago. Porque va a seguir sucediendo.
0: Creo que sucede... Por lo menos en los que vi yo sucede un montón las figuras adultas en este en esta serie de los padres bastante ausentes entonces el pibe le, le dejan una nota, le dicen mira te dejamos espagueti este para que te calientes y una eh, como un pudín de chocolate para que tengas de, de ¿cómo se llama, de postre el chabón pone el espagueti en el microondas para calentarlo y empieza a escuchar ruidos en la casa y se empieza a, a perseguir, viste Agarra el bate de béisbol, la típica de los yankees, y obviamente no encuentra nada. Cuando vuelve al, a la cocina y abre el microondas, ve que adentro de... Que hay un montón de olor a habano, abre el tupper donde estaban los fideos y está lleno de, de colillas de habano, resto de cigarrillo y qué sé yo. Entonces le agarra un cagazo padre, se va, se encierra en la pieza y lo llama al amigo y le dice, dale, ya sé que sos vos, no me hagas más jodas y qué sé yo, no, no, yo te juro que no soy y en ese momento él traba la puerta de su habitación y ve cómo sale humo de cigarrillo de abajo de la puerta y sale un, eh, un globo que se infla y le dice, devolvemela si no la voy a ir a buscar entonces ahí, él en el medio de la noche vuelve al parque con una bolsa papel madera va al, a la atracción, va hasta donde está el payaso, le devuelve la nariz y le lleva una caja de habanos que no sé de dónde la sacó un día de semana a la noche, siendo un menor de edad, por ahí se la afanó todo el padre. Todo muy normal,
1: todo o sea, muy normal.
0: Le dice, mira, te pido perdón para que esté todo bien, te dejo esta caja de habanos para que vos este, la disfrutes, te dejo la nariz y está todo bien. Entonces... Se las deja apoyadas en el piso, se va de la atracción... Y después cuando sale el payaso, sale con ya la nariz puesta, qué sé yo... Cuando corre el, el encargado del parque... Se empieza a reír mirando cómplice al cartel donde está el payaso... Dando a entender de que el encargado todo el tiempo fue el payaso también... Pero nada, eso es todo el capítulo 2 de la temporada 1... Y yo la verdad lo vi, para mí los recursos para generar terror en este capítulo no están tan buenos, pero cuando era pibe me morí de miedo, directamente. Yo me acuerdo que vi que temes a la oscuridad, creo que venía después de La Ventana de Alegra, una serie que era medio con, con marionetas y qué sé yo. Vino esto y yo no lo podía creer y viéndolo ahora en el tiempo no envejeció bien. Pero bueno, obviamente acá está dejando, como dejaban también los escalofríos, la enseñanza de... No hay que agrandarse, no hay que subestimar a nadie, sino que tranqui, humilde y no le afanes la nariz a los payasos.
1: Sí, yo creo que los capítulos de Le Temes a la Oscuridad, a diferencia de los de Escalofríos, eh, no van a pasar a la historia retro de, de series por algo bueno, sino eh, viéndolos hoy en día en perspectiva, deja mucho que desear. No así con los escalofríos que son, eh, son muy buenos. No son obras de arte, pero son muy buenos. En cambio, le la temeza de Oscuridad. y tiene una, una, una calidad inferior. Eh, yo te voy a, cantar, a contar el capítulo 3, la historia del fantasma solitario. Particularmente, ¿sí? si no sucedió antes, te cuento que en este episodio. A una pibita los padres la mandan de vacaciones a la casa de la tía. ¿sí? O sea, otra vez los padres se la quieren sacar de encima. Y anda con la tía que te fume ella todo el verano. Y a la prima, ¿sí? a la hija de esta tía, no le cabe ni una la movida de que la prima esté ahí con ella. Apenas baja del auto de la tía, ya empieza a escuchar ruidos en una casa que tienen al lado. La tía le dice que no, que no pasó nada, que estaba así hace un montón, qué sé yo. Bueno, la prima se cree mil, se piensa que es la más, la más mejor de todas, es la líder de su grupo, rubia, menemista, habla por teléfono, flequillo, viene a lo Madonna, eh, y Amanda, que es la prima esta que va de vacaciones, es repoblerina, ¿no? repoblerina. Eh, y siempre te marcan la diferencia con la ropa ¿viste? En Le Temes a la Oscuridad te marcan la diferencia con la ropa El pibe, el pibe bien está vestido con cuero, eh, remera de banda de rock, flequillito todo eso. La pueblerina es como una camisa con el último botón acá arriba Cerrado, pantalones hasta mitad del estómago
0: Y eso pasa un poco porque creo que Le Temes a la Oscuridad está hecho más a pulmón te llamas a pulmón y se alimenta muchísimo de los estereotipos. Muchísimo. Este, los bullies de Le temes a la oscuridad son mucho más bully que los de escalofríos y como vos decís también en la vestimenta, en un montón de cosas eh, se notan ese tipo de cosas.
1: Sí, sí, sí. Son, los, los bullies de Le Temes a la oscuridad son GEDES, ¿eh? Son GEDES. Después voy a contar un capítulo que, que, que se ponía picante uno de los bullies. Bueno, la prima y Amanda, Amanda llega a Reamor y Paz pensando que le van a pasar joya, qué sé yo. Y la prima no quiere saber nada y le dice que si quiere estar con sus amigas tiene que seguir sus reglas. Y una de esas reglas es pasar, cuando no, cuando no, un yankee haciendo esto, tiene que pasar una iniciación, ¿no? Y la iniciación es meterse en la casa que está vacía al lado de donde están viviendo ellas,
0: Recordemos, recurso también utilizado por un capítulo de Escalofríos que hemos mencionado en ese capítulo, que tiene un final muy turbio, pero repetimos lo que dijimos ahí. ¿Qué onda los yanquis con las iniciaciones, loco? Paren un poco, che. La amistad es otra cosa. Sí, sí, sí.
1: O sea, si te quieren hacer eso, no son tus amigos. Búscate otro. Ese pibe no es bueno. Bueno, pero... Amanda accede a eso, aparece ahora un personaje que se llama Nani, ¿sí? y que justamente es la niñera de la prima eh, de Amanda, la, la que se cree mil por mil, y la dan a entender como que está retocada, está recolifa, ¿sí? está, está bailando un vals, y la prima la trata pero re mal, re mal, y quiere que la echen, no quiere tenerla más en la casa.
0: Pregunta de curioso porque yo no vi el capítulo. ¿Señora grande o no, la niñera?
1: Señora grande, mal vestida, con los pelos para cualquier lado, muy triste, con la cabeza agacha. ¿sí? Como no las están estereotipando para nada, ¿no? A una persona que puede, puede padecer con un tipo de depresión. Pero bueno, retomando, la trata mal y la quiere echar, ¿no? Eh, bueno, a la noche... Cuando se junta la prima con su, su séquito de amigas y Amanda, que es la que va a entrar a la, a la casa, le inventan una historia de que una pibita tenía que irse a la casa de su abuela porque la madre tenía que trabajar otra vez en los padres abandonando a sus hijos y nunca llegó a la casa, ¿no? Cuentan una historia muy turbina Muy turbina De un grupo de pibes que le quería hacer bully en el, en el camino Y la empiezan a maltratar Y le tiran piedras Y la piba tiene que volver a la casa a esconderse Bueno, resulta que Y acá también pasa otra cosa extraña La piba no llegó a la casa De la abuela ¿sí? La madre se había ido No sé si de vacaciones O a trabajar a dónde Y la pibita volvió a su propia casa nadie la fue a buscar. O sea, la abuela no llegó a la casa, pero tampoco la fue a buscar a la casa donde vivía ella. La piba quedó ahí sola, ¿sí? Y no se entiende muy bien, se murió. O sea, no elipsis se murió.
0: No, es que es lo que yo digo de que muchas cosas en Letens a la oscuridad son pasó y pasó. Ya está, no, no te preguntes mucho, pasó, listo. No, no hay mucha lógica detrás de qué lleva un personaje a hacer una cosa u otra en algún momento, sino que para que avance la trama tiene que pasar esto, va a pasar. Y así de la nada, aunque vaya
1: contra toda lógica. Totalmente. La piba, la prima de Amanda, eh, convenientemente para la trama tenía las llaves de esa casa. ¿no? Entonces le abren la puerta, eh, la mina entra y... Va a la habitación de la piba porque ah, bueno, la, la prueba consistía en ir a la habitación de la pibita y desde la ventana encender la linterna y después podrirse. Eh, va a la habitación de la, de la pibita y está revisando un poco más y empiezan a aparecer marcas en la pared que tiene que mirar con un espejo. Primer susto. Sí, lo vi ayer, ¿eh? Primer susto. Me asustó. Eso me asustó. O
0: sea, eh, ese fue un efecto que verdaderamente te dio miedo, incluso a pesar del tiempo. O sea, sí, a, un, a un joven de 30 años le siguió generando miedo eso.
1: Convengamos que a mí me genera medio miedo muchas cosas, ¿no? O sea, no es que hicieron mucho como para poder asustarme, pero asustó, asustó.
0: La posta, ¿te da más miedo en este caso esa escena o la inflación?
1: No, bueno. Esa escena, no mentira mentira. Eh, pero pará Porque ahí no, no termina todo el susto Porque Después de que aparece Esa palabra en la pared Que tiene que mirar con un, con un Espejo Aparece el fantasma De la pibita Justamente en ese espejo Y es re Turbina Ese fantasma es re turbina Y me pegué un cagazo un cagazo zarpado, man.
0: Mira, yo obviamente el capítulo no lo vi, pero pido por favor que nuestro community manager suba una foto después de eso al, al Instagram, porque quiero ver esa, ese fotograma turbina. A ver si es tan grave como parece. Yo también soy muy cagón, así que puede ser que me afecte.
1: A ver, yo no sé si va a funcionar tanto la foto, porque, si vamos al caso, es una pibita de 8 o 7 años maquillada de blanco con ojeras y corte carré. Sí, a lo María Elena Fuseneco. Pero el, la, el efecto entre que la, la piba de esta Karen está mirando el espejo y aparece de golpe el, el fantasma, eso es lo que, te, lo que te asusta. Voy a tratar, eh, voy a hablar con el community manager para que pueda grabar, aunque sea un mini video de eso, más que una foto, porque creo que ese es el, el, el cliché de la, de la cuestión. Vos
0: decís que el community manager se va a animar a esta tarea o va a dubitar un poco.
1: No, no, lo va a hacer, lo va a hacer. Lo va a hacer un día de semana bien al mediodía, con mucho sol, para no asustarse de nuevo. Continúo, obviamente la pibita se va corriendo de la casa, vuelve a la casa de la prima y convenientemente otra vez la tía no estaba. ¿Sí? La tía que se tenía que hacer cargo de ella, y que la tenía que cuidar. No estaba, así que todos los que están jugando a tomar en la previa, en este momento tienen que tomar otra vez. Bueno, a la mañana siguiente, cuando vuelve la tía, ¿qué sé yo? se entera de toda esta movida que habían hecho de ir a visitar la casa de al lado, y las manda con una esponjita cada una y un balde a limpiar las marcas esa que habían hecho en la pared, ¿no? Cuando llegan a la habitación está íntegramente escrita, no una sola palabra... Como, como había pasado antes, sino que está íntegramente escrita con palabras y todas decían help
0: me. El fantasma le hizo la de la maldita criada, o sea, le mostró un poquitito de marcas, le dijo que bien te ves trapeando Esperancita y, y le, le manchó toda la pieza directamente.
1: Sabes a qué me hizo acordar esta escena? Eh, el capítulo de los Simpsons de Sin Televisión y Sin Cerveza Homero pierde la cabeza Un clásico Bueno, así, así Él pasa lo mismo Y bueno La, la, privi, la pibita La prima, no Karen Sino la prima, la, la forra Cruza el espejo Y cuando cruza el espejo Es como que entra a otra dimensión Y del espejo sale la piba, el fantasma, otra vez turbina, otra vez turbina, otra vez miedo. La pibita, eh, la prima, eh, está recagada hasta las patas, se tira en un rincón y el fantasma, eh, fantasmín, se acerca a ella con un relicario que tiene en la mano que recordemos que son esos medallones que se abren y adentro llevan una foto y es la foto de Nani. Sí, es la foto de la niñera de la prima. Y ahí descubrimos que Nani es la madre de esta nena, que además de todo era muda. Sí, esto me olvidé de decirlo, era muda. Le da el relicario a, a la piba, ella se va a buscarla a la casa, justo Nani se estaba yendo, porque había escuchado que la prima la quería echar, entonces se estaba yendo, llega a a interceptarla antes de que se suba al auto y medio que da la fuerza la lleva a la casa de enfrente para que se encuentre con ella porque eh, ella ya había vivido en esa casa resulta que la historia que había contado la prima era real había pasado así y ella era la madre que se había tenido que ir a trabajar y la había dejado sola a la piba ¿cómo termina esta historia? termina en un modo turbina también la nena y Nani se meten en el espejo y viven juntas en esa dimensión paralela la vida que no pudieron vivir en la vida real. Te da a entender la historia de que la prima nunca puede salir del espejo hasta que llega el grupo de amigas que no se sabe cómo se enteraron de toda la movida, llegan a la casa y... Lo que vos pensás que es que la prima, la mala, estaba encerrada en el espejo. En realidad estaba metida en un armario que estaba atrás de ese espejo. Y lo abren y ahora la, la prima Amanda es la, la líder del grupo y no su prima que era una tirana. Eh, así que este sí me pareció un buen capítulo de Me a la oscuridad, te digo. Este me pareció un muy buen capítulo.
0: Bueno, logró el cometido que era... Eh, darte miedo por lo menos y tiene el tema de bajada de línea de enseñanza, como siempre de el bully pierde el que es agrandado pierde y bueno, y tiene final feliz para el fantasma también, esa es sí. otra que se da bastante, no eh, siempre que aparece un fantasma eh, en este tipo de, de historia, generalmente buscan redención de algún tipo más a lo sexto sentido quizás no son tanto espíritus chocarreros, digamos pero bueno, vamos con el capítulo 4 entonces, el capítulo que se llama La historia de la garra torcida y acá tenemos una historia que se repitió 20 millones de veces, incluso los Simpsons tienen un especial de Halloween con eso, que es el de la pata del mono de Homero que pide los deseos este también es uno de dos capítulos que empiezan con un relato antes de, de ver a los chicos en la fogata y toda la bola pero es un relato que no, no tiene final, digamos. O sea, uno de los miembros de la Sociedad de la Medianoche cuenta de un pibe, de un chico que está en la cama acostado y de, la, de abajo de la cama sale como un monstruo, un verdugo. Ahí el pibe se levanta, se da cuenta que era un sueño y cuando se da vuelta tiene al verdugo al lado una vez que se despertó. Clásico recurso. El resto de los chicos de la Sociedad de la Medianoche le preguntan bueno, ¿y cómo sigue? ¿Qué pasó? No, no sé qué final darle, así que lo dejo ahí, no sé qué pasó. Y medio que se enojan todos porque dice, loco, nadie contó una historia completa, todos están contando como bocetos de cosas que están craneando. Así que uno de los chicos se decide a contar, en este caso no anoté quién era, pero no es tan relevante, y cuenta la historia de dos chicos, Kevin y Doggy, ...que la noche previa a Halloween... ...se ponen a hacer eh, travesuras... ...¿no? Maldades, pintan auto... La, 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 ...como hacen los yankees, viste... ...que tiran huevos, hacen todo bardo... ...como tiene que haber en toda dinámica... ...de dúos, uno es el bardero... ...y el otro es la voz de la razón... ...en este caso... ...Kevin es el más picante... ...Kevin es con el que no quiere... ...que te juntes tu vieja... ...¿no? Porque es el que incentiva toda ...la, la movida de... ...vamos a joder a tal, vamos a joder al otro hay que ser valiente, hay que ir para adelante y toda la buena entonces Kevin propone ir a la casa de la señora Klob que dicen que es una señora que en realidad es una bruja obviamente todas las señoras grandes en Letemos a la oscuridad tienen medio tintes de que tienen algo paranormal de hecho yo le pregunté el Luca Edu en el capítulo anterior de la, de la niñera y me da medio de que tenía medio un luquete raro exótico digamos y bueno, van a la casa esta de la señora Club, le tocan el timbre y cuando la señora abre la puerta, los ve a ellos dos y le tiran espuma en la cara. Una maldad este, contra una persona de la tercera edad, muy una bajeza diría yo. Kevin estuvo muy mal ahí, la señora no ve nada, medio que trastabilla y tira un jarrón. Y el jarrón se hace pedazos en el piso y ellos salen corriendo como... Los dos cagones que son, básicamente. No se hicieron cargo de lo que acabaron de hacer. Al día siguiente, el día de Noche de Brujas, obviamente van a hacer el truco o trato que hacen todos los chicos. Se disfrazan y van a buscar caramelos. A la vuelta, cuando ya agarraron un par de caramelos, ¿qué propone Kevin? ¿Qué, qué brillante idea tiene? A ver, Edu, ¿qué se te ocurre que, que pudo querer hacer?
1: Mira, yo estoy entre dos. O. Oh... ¿O decide irse pacíficamente a su casa a descansar para después poder hacer un servicio comunitario a la mañana siguiente bien temprano? ¿O eh, ir a romperle las bolas a alguien?
0: La respuesta correcta era la C. Se puso a analizar el mercado. Pero... No, no, mentira, mentira. Obviamente dijo este, vamos a la casa de la señora Clova a pedirle a ella. Porque obviamente no nos importa haberle tirado espuma en la cara olímpicamente y romperle un jarrón, sino que y bueno, vamos encima a pedirle caramelo, ¿no? Entonces van, obviamente Doggy, que es el otro, eh, la voz de la razón le dice No, ¿te parece? Ayer molestamos a la señora, es una señora grande, ya le hicimos pasar un susto No da que vayamos a joderla de nuevo No, no, porque hay que ir, somos los únicos que nos animamos en el barrio a ir a la casa de la señora y qué sé yo Bueno, vamos Van y la señora le dice, chicos nadie me viene a visitar, estoy muy alegre de que ustedes vengan acá, pasen, pasen. A ver los disfraces que tienen, los trata bien y ellos notan que el jarrón está en el piso como quedó ayer hecho añicos. Entonces la señora trae una cajita y les ofrece una patita de un buitre, en este caso de madera, y le dice pídanle lo que quiera que les da tres deseos. Obviamente Kevin, ni lento ni perezoso, le pregunta, ¿tres deseos para los dos o tres deseos per cápita? Porque es un pibe que analiza el mercado, entonces sabe que dónde tiene que buscar la ganancia el chabón, ¿no? Se levanta a las 6 de la mañana y arranca. Entonces... Y a las 10 ya hizo más de lo que un montón de otras personas. Claro, ya hizo yoga, el chabón hizo de todo. <risa> tiene como 8 años el pibe, pero ya hizo de todo. No, ponele que tiene 10, ponele. Bueno, entonces eh, están volviendo a la casa con la pata del buitre porque por algún motivo dijeron, más sí, nos la llevamos. Y eh, la voz de la razón, Doggy, dice, oh, loco, desearía que ya estemos en casa, que nos dejemos de joder acá en la calle hasta estas horas. Entonces en ese, el, el otro pibe, Kevin, obviamente le dice, no, tenemos que seguir pidiendo. Y en ese momento se encuentran con una pandilla de bullies, pero unos bullies medio, ¿cómo podría decirte? El... El tono que les buscaron. ¿Viste la purga? Sí. Bueno, careta. Unos pesados, Uf. pesados. Esos te digo que daban vale. miedo, te digo. Y eh, le dicen: No, vengan acá, pibes. Vengan, este, queremos los caramelos. Porque obviamente no pueden hacer mucho más que eso, ¿no? En una serie para chicos. Entonces le piden los caramelos, los chicos no se lo quieren dar. Se pelean, obviamente salen corriendo. Y se esconden en unos tachos de basura. Entonces, Kevin le dice, ves, se te cumplió tu sueño, tu deseo, perdón. Ahora tenemos que volver a casa porque ya está, ya no podemos seguir haciendo nada, nos están persiguiendo por la calle. Entonces, ese fue el primer deseo que les concede la pata del buitre. Al otro día están en, en el colegio y Kevin, obviamente, quiere ser exitoso. Entonces, pide ganarle la carrera a vostic que vostic es... El compañero de curso, el atlético, ¿no? El que gana todas las carreras de velocidad. Entonces dice, mira, esta pata yo no sé si funciona o no funciona, pero yo le voy a pedir ganarle la carrera a Bostik de una vez por todas porque alguien le tiene que ganar. Entonces pide y a la tarde cuando están corriendo la carrera, cuando el pibe, este, el, el atleta, está por cruzar la meta, se cruza un perro misterioso, un pastor alemán negro, y el pibe se trastabilla, se cae. Y nuestro héroe Kevin, que es el verdadero héroe de esta historia, hasta este punto, pasa la línea de, de la meta y gana. Nadie vio al perro, solo lo ve Doggy, que es el otro chico que está en conocimiento de la pata. Pero a Kevin no le importa nada, ¿viste? Una, una, una actitud muy bilardista, porque no le importa cómo, pero algo que le importa es ganar. Entonces, no, ¿qué me importa? Que el otro se rompió todo. Yo gané, listo y si se le cruza un perro y todo no me importa obviamente se pone, se pone hardcore porque el profesor de educación física dice parece que se quebró la pierna y el tipo se tropezó, no le pasó nada si uno ve la escena es bastante cómica bueno y acá ya empiezan a recapacitar un poco de que cada deseo que piden obviamente tiene consecuencias negativas, como todos todas estas patas de mono y de buitre y de todo entonces se juntan en la casa de Doggy porque ¿Por qué te imaginas que se juntan en la casa de Doggy y Edu?
1: Eh, no sé, ¿quieren volver a analizar el mercado?
0: No, porque los padres de él estaban afuera y podían hablar tranquilos. Entonces, a beber se ha dicho. Entonces, están ahí discutiendo y obviamente la voz de la razón Doggy le dice no, yo le tengo que avisar a nuestros papás que estamos en esta, que estamos haciendo cosas malas, que tenemos esta pata que es eh, maligna de alguna manera, trae cosas buenas y cosas malas. Entonces Kevin le dice: No, loco, siempre con, con la moral, con tus viejos y, y qué sé yo, la verdad es que a veces deseo que no tuvieras papás. Y en ese momento suena el teléfono. Así, ah, sin anestesia, ¿no? Atiende el nene de 10 años y le dice: Hola, hablo con Douglas, no sé qué. Sí, bueno, le, acabo, le informo que sus padres acaban de sufrir un accidente y están camino al hospital. ¡No! O sea, a un man. nene de 10 años. le tiró esa al policía? No le importó una. No le dio cabida nada. Y ahí, entonces, Kevin no lo puede creer que los papás tuvieron un accidente. Se recalienta con Doggy, imagínate, deseó que no tuviera padres. Y en esa calentura dice, loco, desearía que mi abuelo estuviera acá conmigo. Segundo deseo de Doggy. O sea, ya pidieron los dos, dos deseos. Y en ese momento Kevin entra en razón por primera vez en el capítulo y le dice, che, pero tu abuelo no se murió ya. Y ahí ven que por la ventana viene un auto antiguo como para llegar a la casa, le dice, no, ahora, ahora va a venir, este, ya está muerto, va a ser un esqueleto lo que va a entrar a esta casa. Y obviamente su, eh, se escucha el picaporte, como que quieren entrar a la, a la casa, y Doggy finalmente agarra la pata del buitre y dice, loco, voy a, hacer, voy a pedir el deseo que deberíamos haber pedido desde el principio. Deseo no haber roto ese jarrón y que nada de esto hubiese pasado. Y ahí la garra se desvanece, la puerta sigue moviéndose el picaporte y dice, tengo que ser valiente, tengo que ver quién es. Abre y son los papás de él que al final no les pasó nada porque se deshizo todo lo que había pasado. Kevin pierde la medalla, lamentablemente. Y todas las cosas negativas, obviamente,
1: se revierten. Mira, los padres decidieron aparecer, por lo menos, ¿no? Por lo menos.
0: Sí, igual, creo que ni, no, no les pagaron ni el bolo. A ellos. Me imagino, me imagino que fue por la, por la coca, por el, por el catering.
1: Eran dos productores. Eran dos productores que estaban por ahí y los pusieron ahí delante de la cámara. Sí, no. Yo me imagino si
0: fue su, su debut cuando le dijeron a la familia: vean este capítulo de Le Temes a la Oscuridad, que es nuestro, nuestro debut actoral en Nickelodeon, y, y fueron, no sé, dos segundos. Suena el timbre una vez más y ellos no saben quién es, y cuando abren la puerta, ven el jarrón que estaba roto, todo recompuesto con una carta que decía truco o trato como dando a entender de que recompusieron todo el mal que habían hecho y que la bruja estaba al tanto de, de toda esta situación el capítulo termina con un plano de la casa de la señora y una risa macabra de ella de, de fondo dato de color también, la señora que hace de la señora Clove la actriz es la esposa del que hace del doctor Vic en el primer capítulo del taxi.
1: O sea Uf, que es una es serie muy hecha entre, entre poquitos, parece. Entre casa, entre familiares. Eh, había que ir trayendo la esposa, el primo, el hijo. Bien, eh, para ir terminando este primer episodio, di de Le a la Oscuridad, esta primera parte, te propongo eh, que te cuente el capítulo 5, que se llama Los perros hambrientos. Los perros hambrientos. Eh, trata de dos pibitas que son primas justamente otra vez a una de las primas la mandan de vacaciones con la otra prima los padres se deshacen del niño así que los que están jugando a beber tienen que tomarse otro trago y están en, en un campo no viven en una casa de campo buscando cosas en el desván eh, de la casa y encuentran una foto de una tía sí o sea están con una tía, pero encuentran la foto de otra tía más. Que es igual a una de las dos pibitas. ¿Sí? Vamos a ponerle de nombre Beatriz. Es igual a Beatriz. Y también se encuentran un baúl viejísimo con un candado que hacía un ruido raro. ¿No? Hacía ruido el candado. Y pensaron que era una rata, qué sé yo, no sé cuánto. Y por más que sea una rata, lo querían abrir igual. Bueno, resulta que Beatriz le encantaba... Los caballos, pero era a escondidas, ¿sí? o sea, no se podía ni hablar ni acercarse a los caballos, estaba prohibido, era una palabra, era mala palabra en esa familia, por más que vivieran en el campo, ¿sí? o sea, vivían en el campo, pero no se podían nombrar los caballos, y nombran algo relacionado con hace 30 años, eh, la madre da ese, esa explicación de por qué no se podía ni acercar ni hablar de caballos pero no aclara muy bien qué es lo que pasó después plano A parque, ¿sí? estar en un parque en una mesita de un parque con una tabla ouija y el episodio se pone medio turbina. o sea unas pibas de 12 o 13 años con una tabla ouija jugando en un parque y en la tabla aparece la palabra suelten o sueltan o algo similar. Eh, y le da una serie de números que es la combinación del candado del baúl que habían encontrado. Sí, obviamente, ¿qué van a hacer? Van a ir corriendo, confiando ciegamente en la tabla Ouija, a abrir el candado. Y encuentran toda la ropa de montar de la tía, la que habían visto en la foto. ¿Sí? Beatriz se pone la chaqueta y arranca en una secuencia medio fumanchu con unas escaleras que aparecen de la nada, ¿sí? Y la piba está como en un trance medio psicodélico.
0: Me gustaría saber a qué te referís con fumanchu, o sea, eh, que es medio lisérgica la escena y los efectos son medio medio medio.
1: Mucha máquina de humo, mucho como que no se ve muy bien qué es lo que está pasando. Encontraron una escalera de una tilería de otra serie que les había sobrado y la pusieron ahí. Aparece como una, eh, una, una ventana como si fuese la puerta de una de las casas de los teletubbies por donde pasan las pibas. Eh, todo muy raro, muy extraño. Pero bueno, nadie se, se preocupa por eso y... Empiezan a caminar por ese lugar. La piba medio en trance. Sí, la piba esta Beatriz. Está medio en trance. Y convenientemente. Llegan a un cementerio. Cuando no. no Cuando no. Llegando a un cementerio de noche. Y van a la sección donde está toda la familia. no hay, hay una parte del cementerio. Dedicada a toda la familia. La piba en trance. Va a contar. qué es lo que pasó con ese caballo que no se puede nombrar. Yo no sé si acá todos nos estamos
0: dando cuenta que la mayoría de estas cosas de estas situaciones se pueden evitar con la presencia de adultos o sea, papá, mamá me voy un ratito al cementerio con mi amiga. No, loco no, te tenés que quedar en casa estudiando haciendo la tarea, haciendo cosas de, de nenas de tu edad, loco no, no podés ir al cementerio. O sea que Convenientemente, la figura de, de autoridad de los adultos la borran, pero no les importa nada.
1: La piba en trance, ¿sí? cuenta cuál, cuál era la historia. Y resulta que, más o menos es así porque es medio, medio rara también, cuenta la historia de una zorra, ¿sí? de un zorrito, que sale corriendo de un establo y como se la iban a morfar los ropes que tenían, que eran perros de caza ella va atrás con su caballo para que no se la coman eh, y se asusta, el caballo no salta y se cae y ella se muere, ¿Sí? la tía se muere la que había poseído el cuerpo de Beatriz era la tía a través de ese saco que se había puesto entonces le estaba contando su historia en primera persona ahí aparece un viejo, un fantasma diciéndole que, no, que nunca volvió a darle de comer a los perros, que la estaban esperando. Y Beatriz, ¿sí? eh, el fantasma en el cuerpo de Beatriz, le dice que no, que tuvo problemas, que nunca pudo volver, que recién ahora se hace un tiempo, etc. El viejo, el fantasma, nos cuenta también su propia historia y resulta que por culpa de ella que no volvió a darle de comer a los perros, los perros estaban cagados de hambre y se lo comieron al viejo. Sí, y cuando se estaba escapando, le agarró un bobazo y se murió. Imagínate, estaba recaliente pues se cagó muriendo por culpa de la piba que no le había dado de comer a los perros. ¿A esa familia le pasó una buena o
0: todas de, de ese estilo?
1: Todas malas, todas malas, no hay una buena. Entonces, como Beatriz se siente, el, el fantasma que había poseído el cuerpo de Beatriz, se siente culpable por haber eh, provocado la muerte de este familiar que no se sabe muy bien quién es corren al establo y se quedan encerradas mientras escuchan que están los perros ladrando. Beatriz en trance tiene que ir a alimentarlos, era su misión primordial. Ella estaba enfocada y decidida que le tenía que darle de comer. Y la prima la encierra para que no se pueda soltar mientras va a buscar unas croquetas que Beatriz le indica dónde estaban guardadas. Beatriz se escapa de donde la tiene encerrada y... Va y le abre la puerta a los perros cagados de hambre. En ese momento aparece una jauría de como 8 o 10 perros. De esos con orejas largas. Eh, bien de, de casa. Que la persiguen a la prima. Que es la que había ido a buscar la, las croquetas. Ella se escapa. Se sube a, un, a una pila de, de paja que había. Y aparece la zorra. ¿Sí? la zorra que nos había contado Beatriz que eh, la estaban persiguiendo, aparece atrás de ella y sale corriendo y los perros se van corriendo atrás de la zorra, dando a entender que la salvó. Siguiente, siguientemente a esto, aparece nuevamente Beatriz montando un caballo blanco espectacular, hermosa, ella espléndida y contemporánea, y se va cabalgando siendo que nunca había subido a un caballo porque la madre se lo prohibía. Y vuelve cuando la prima vuelve por esta escalera y el humo y la ventanita de los teletubbies. Vuelve al ático donde estaban y resulta que la prima aparece sacándose el saco lo más bien como si nunca hubiese salido de ese lugar. Así que, bueno, ese fue el episodio 5, la historia de los perros hambrientos. Y hasta acá ha llegado eh, este episodio de nuestro podcast. Sí, hasta acá
0: llegó porque no queremos que se haga muy largo y así lo pueden disfrutar mejor en dos partes y, pod y podemos volcar bien todo el contenido. De mi parte, eh, agradezco que nos hayan escuchado hasta acá. Les recordamos que nos pueden seguir en las redes sociales arroba todos.tienen.podcast y obviamente nos pueden escuchar en la plataforma que deseen aunque si están escuchando este audio probablemente ya hayan encontrado dónde escucharnos si les gustó también háganos la gauchada compártanlo por favor eh, y nada muchas gracias gracias por las repercusiones de, de los podcasts anteriores también que estamos recibiendo
1: y antes de irnos eh, tenemos que dar la solución del enigma que habíamos planteado en un principio, la respuesta era un agujero, ¿sí? eh, no, se no, no se rompieron la cabeza pensando eh, los productores de esta serie, pero por lo menos nos mantuvieron entretenidos un rato. Muchísimas gracias a todos por escucharnos Muchas gracias a nuestros productores A nuestros community manager, A nuestros amigos que nos hacen la gamba eh, Estamos muy felices cada vez que recibimos Un mensaje de Escuché tal capítulo, me gustó tal chiste Te faltó tal otro Sigan haciéndolo, nos ponen muy contentos Los queremos mucho Esperamos que hayan disfrutado Chau chau, chau. Declaro terminada la sesión de esta noche Hasta la próxima y que tengan dulce sueño.